0: Next Legal, il podcast di Futura La Firm. Buongiorno a tutti e tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Next Legal. E abbiamo come ospite Alessandro Kelly. Ciao Alessandro, come stai?
1: Buongiorno Laco, grazie mille, tutto bene. Buongiorno a tutti.
0: Grazie mille per essere qui con noi Alessandro. Allora chi è Alessandro? Alessandro Kelly è il cofondatore e amministratore di Apio sin dal 2014, un esperto di blockchain e smart contract ha implementato svariati proof of concept per importanti società italiane, ha coinventato brevetti relativi a tecnologia blockchain, internet of things e è anche stato professore per l'anno accademico 2019-2020 presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara su una serie di corsi relativi alla tecnologia blockchain, nonché invitato a parlare in svariati contesti universitari e non della tecnologia blockchain. Quindi di nuovo Alessandro, benvenuto, grazie per, per essere qui con noi oggi. Parliamo di un argomento eh, che io trovo piuttosto accattivante, che si chiama finanza rigenerativa, che per quanto io ho capito è un nuovo modello economico che presenta però una serie di sfaccettature, quindi come prima domanda Alessandro ti chiederei di spiegarci che cos'è la finanza rigenerativa.
1: Allora, intanto grazie e come, come sai trovo l'argomento molto accattivante anch'io, nel senso che è un argomento nuovo, Cioè, la finanza rigenerativa è qualcosa che ehm, se ne inizia a parlare dal 2015 mi sembra con comunque una serie di eh, questo nome nasce proprio nel, viene coniato nel 2015 con una serie di eh, articoli e paper su modelli eh, di business e di investimento che non tengono in considerazione solo il ritorno economico dell'investimento ma vanno a guardare anche tutta una serie di parametri legati a quanto quel, uh, quell'investimento lì poi rigenera e riporta economia nelle comunità locali per l'ambiente a livello etico e sociale in un certo senso è qualcosa di eh, molto vicino ai, ai parametri ISG quindi è qualcosa di cui eh, sicuramente eh, sentiremo parlare, avete già sentito parlare dove però inizia a esserci eh, un discorso legato eh, a tutto il mondo della della tecnologia e di questi asset che possono essere digitalizzati è qui che entra in gioco anche un po' il, il nostro approccio. Quindi è qualcosa che sta venendo fuori, poi magari non spoilerò le, le, eh, le domande successive, però è un, è un tema eh, odierno dove eh, entra in gioco molto fortemente la, la tecnologia blockchain.
0: Oh, perfetto, mi dai mi dai il gancio giusto per passare alla seconda domanda, quindi parliamo di finanza rigenerativa, ho dimenticato di dire prima che è più nota col termine inglese regenerative finance o rify. E, e sappiamo che esistono svariati modi di concretizzare questa finanza ri, eh, rigenerativa e la tecnologia blockchain può essere un ottimo strumento per metterla a terra, ci spieghi in che modo entra in gioco la tecnologia blockchain con la finanza rigenerativa?
1: Allora sì, il motivo è qui, ci allungheremo un po' perché secondo me il, è, è, parlare di blockchain ci, ci introduce anche molti degli elementi che sono legati al alla, 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 movimento di finanza rigenerativa. Parto subito con un dato, nel 2022 eh, sono stati movimentati circa un miliardo, un miliardo e mezzo di token associati a crediti di carbonio ed è qui che entriamo in gioco veramente da una parte con la finanza rigenerativa e da una parte con quello che poi abilita la tecnologia di, di blockchain. Come okay. qualcuno saprà la, ehm, ci sono diverse eh, società energivore che sono obbligate a compensare il, eh, diciamo così, il, l'impatto della, della propria azienda, del proprio business attraverso l'acquisto di crediti di carbonio crediti di carbonio sono semplicemente un, um, un'associazione di un, um, una tonnellata di CO2 sottratta o risparmiata quindi praticamente una società che con il proprio business impatta sull'ambiente per eh, 10, 20, 30, 50 tonnellate può eh, decidere di eh, diventare net zero come si dice adesso eh, carbon neutral eccetera con tutta una serie di attività sicuramente ehm, diciamo così, riguardanti la riduzione del proprio impatto. Ma poi quello che è la, diciamo così, il margine, il tallone che rimane eh, da abbattere, può abbatterlo compensando eh, tramite l'acquisto di eh, queste, questi crediti di carbonio. Ora esistono diversi mercati dei crediti di carbonio e ci vorrebbe sicuramente diverso tempo per spiegarli, Quello dove noi, eh, dove sono stati movimentati i token di cui vi parlavo prima, eh, sono crediti di carbonio nel mercato volontario, quindi un mercato eh, dove appunto le aziende non sono obbligate a compensare, ma lo fanno per principi etici e sostenibili dell'azienda. Quindi sono quelle aziende molto virtuose che compensano le emissioni per appunto dimostrare il proprio impatto sul ehm, il proprio impatto sull'ambiente o, sul, o sull'etica delle persone ecco quando parlavo all'inizio di questi eh, token che sono stati movimentati associati a crediti di carbonio parliamo proprio di, di token associati a crediti di carbonio nel mercato volontario e perché si parla di blockchain quando si parla di eh, refi? perché settimana, due settimane fa, un paio di settimane fa, è uscito una, un mese fa forse, è uscito un articolo del Guardian, appunto dimostrando come diversi progetti nel mercato volontario, che poi non è quello obbligatorio, quindi meno controllato, diversi progetti in questo mercato eh, hanno degli aspetti un po' scuri, cioè non si capisce bene come questi enti eh, internazionali assegnano i crediti carbonio, non si capisce bene se ci sia un audit eh, o comunque ci sia una serie di controlli in questo tipo di di aspetti. Ed è qui che eh, la blockchain entra in gioco. Quei token di cui parlavamo prima, quindi quel miliardo e mezzo di token movimentati eh, attraverso la blockchain, questi token associati ai crediti carbonio, nascono proprio per superare i limiti del mercato volontario quindi il mercato volontario emette questi crediti di carbonio, tramite la tecnologia blockchain tutte le movimentazioni di questi crediti di carbonio possono essere tracciate, possono essere reti trasparenti, possono essere eh, diciamo così, dimostrate a livello internazionale, quindi considerate che eh, la tecnologia blockchain oggi sta iniziando a essere utilizzata in tutto il meccanismo della ReFi quindi in tutto il meccanismo che è sottostante alla finanza rigenerativa, come diceva prima Raffaele, che però sta prendendo molto piede. Nelle ultime eh, settimane del 2022, sia i i due principali enti internazionali che si occupano di crediti carbonio, quindi hanno i loro progetti, hanno i loro crediti carbonio, che sono Gold Standard e Verra, hanno, eh, diciamo così pubblicato sul loro sito due consultazioni pubbliche una eh, entrambe legate alla tokenizzazione dei crediti di carbonio infatti questi registri internazionali che appunto operano in questo, in questo processo stanno vedendo crescere molti propri volumi perché sempre più aziende per, fa- per diventare carbon neutral acquistano questi crediti carbonio nel mercato volontario ecco quello che hanno visto nel momento in cui eh, sono usciti fuori questi token è appunto l'efficienza di questo strumento per tracciare le compensazioni, gli scambi tra le aziende, eccetera e quindi si stanno occupando di integrare nei loro sistemi anche tutto il processo di eh, tokenizzazione ora Raf chiedo a te se secondo te ci sono tutti gli elementi per eh, appunto dare anche agli ascoltatori modo di capire le potenzialità di questo eh, mercato e di perché la blockchain ha eh, degli impatti anche all'interno di questo mercato
0: beh Alessandro preciso come sempre grazie molto molto chiaro direi che hai toccato i punti fondamentali quindi ci hai spiegato cos'è la finanza rigenerativa ci hai spiegato perché serve la blockchain ovviamente aspetti di trasparenza poi con la fenomeno della tokenizzazione evidentemente si facilita anche da un punto di vista di flussi economici Gli, gli, gli scambi dei, dei eh, mh, token ra- rappresentativi dei crediti di carbonio mi sembra una bellissima applicazione concreta della tecnologia che per alcuni ancora fa un po' fatica non solo a essere capita ma anche poi a essere effettivamente applicata quindi grazie mille per questo, per questo spunto io Alessandro ti ringrazio per essere tornato nel nostro podcast è sempre un, un piacere magari torneremo più avanti su questo tema perché sembra davvero eh, attuale e saluto tutti gli ascoltatori. Ci ascoltiamo alla prossima puntata di Next Legal. Next Legal, Next Legal il podcast di, di Futura La Firm. firm.